1: Olha só o que eu achei! Nua e da conversa maldita. O neco não me conversa.
2: Vamos lá,
3: É, vocês, queridos ouvintes, que está começando mais um Necome Conversa. Aqui quem fala é o e hoje a gente vai falar de um filme que é bem querido, né, por, por muitas pessoas. Sempre que, que eu vejo falando sobre esse filme é falando bem. Que é o Good Night Mommy ou Boa Noite Mamãe. É, esse é um filme de 2014 que é bem legal. E como eu nunca tô sozinho, eu estou sempre muito bem acompanhado. Temos aqui da casa o Edson Oliveira de volta, né? Tudo bem, cara?
1: Mais do que nunca... Olá, crianças!
3: É, dessa vez tem que dar olá para criança, mesmo, Porque eu. Crianças do Mal é aquele filme ali. Dá até medo, cara. Fale com elas. É... Temos aqui também o João Paulo. Tudo bem, João?
2: Olá, galera. Tudo bom? <risos>
3: Tudo bem, temos aqui um convidado especial, diretamente do Almanac Virtual, lá do Cinema em Série, o meu amigo, o crítico de cinema, o Filipe Pitanga. Tudo bem, Filipe? Tudo, Euler, mas eu já vou
0: polemizar, será que as crianças são tão ruins assim, a mãe não fez nada pra provocar, não? Vamos lá, vamos botar Freud em xeque. <risos> vamos
3: começar com o Freud, é que provavelmente essas crianças queriam algo sexual com a mãe, né, é, é isso, né. <risos> mas antes da gente começar a falar sobre o filme, a gente tem os nossos recadinhos, né, então Edson se a pessoa quiser ajudar a gente, ela vai aonde?
1: Se você está ouvindo o nosso programa e gosta do que está ouvindo você vai no apoia.se barra combo, para nos ajudar em reais, ou no patreon.com barra combo, para nos ajudar em dólares, lembrando sempre que combo é com K
3: é isso, e João, se a pessoa quiser nos procurar, mandar mensagens entrar nas nossas redes sociais, onde que ela like
2: para os ouvintes que querem nos encontrar, que eu recomendo, nas redes sociais. Vocês podem seguir a gente lá no Twitter com arroba Necronversa. E no, no Twitter e no Instagram. E no Facebook também a gente tá lá com a nossa página. Vocês podem pesquisar normalmente como Necronome Conversa. Isso. Bom. A gente vai falar
3: sobre Good Night, morning né, cara? Ele é um filme de 2014. É... Alguém quer dar uma, uma sinopse básica bem rapidinha aí dele, ou eu falo? Eu posso falar. Pode falar então. Tá falando. Tá, tá <risos>
1: Basicamente o filme trata de dois meninos, né em torno de 10 anos, 9, 10 anos, são gêmeos, e eles, o filme começa né, com, com eles brincando, mas eles estão esperando sua mãe. Que tá voltando do hospital depois de um procedimento cirúrgico. O, né, uma, uma cirurgia cosmética, né? Só que, à medida que o filme vai evoluindo, nós vemos que as crianças acham que aquela que voltou não é a mãe deles. Né? E, e aí eles vão fazer o diabo para fazer comprovar se é, que ela é ou não é a mãe deles.
3: É, a gente é... é... No filme a gente já é jogado no meio, né? Basicamente, né? Porque é, é falado de um acidente, né? Não, não sei se no começo do filme já é citado esse acidente. É, é, vim,
1: é mais ou menos no meio vim, do filme. Ah, na, na verdade, é, o, o, o você vai pegando a, a história a, através de insertos que são dados ali, né? Durante o filme mesmo. Não, não tem uma história linear, né? Para explicar o que aconteceu antes. Você que vai pegando as coisas nas entrelinhas. Sim. É o
3: a gente tipo é jogado né, nessa história assim, né? Já vê a mãe já toda é, com mataduras né com curativos na cara fechado
1: é, é bem bem é, é bem tétrico o né, negócio
3: e duas a, os dois filhos são gêmeos né Sim. e cara você já vê uma relação estranha, assim, né? Não sei pra vocês se já começa uma relação normal pra vocês. Pra mim, desde o, da primeira a primeira cena que, que tem eles, pra mim já é um pouco é, incômoda, assim, a forma que ela tá lidando com eles, né?
2: É estranho porque, por exemplo, é a, a falta de comunicação assim entre eles, aquele silêncio, e você percebe que nenhum tem. Parece, parece que não tem intimidade com o outro para chegar e conversar. Então cria aquele gelo assim entre a família. Isso é um clima bem estranho.
1: É, você tem o, o né, explicar que você tem o Elias e o Lucas, né? E o único que fala com a mãe é o Elias. Então, lógico, meu, né? No decorrer do filme a gente vai falar sobre isso, mas no decorrer do filme. É, você acaba descobrindo por quê que só um deles conversa com a mãe. É, e aliás, uma curiosidade. A é que o nome dos meninos, mesmo na vida real, é o nome que eles usam no filme, Elias e Lucas.
0: Só um detalhe, hum. quando eu vi um filme pela primeira vez, eu vi com minha esposa, ela também é crítica de cinema, Samantha Brasil, com ela a gente tem uma pesquisa sobre filmes dirigidos por mulheres. Né? Esse filme é -dirigido, por uma, é dirigido por uma dupla, né? um homem e uma mulher. Hum. E de um imediato ele veio ao nosso interesse, porque naquele momento vários filmes dirigidos por mulheres estavam sendo lançados na seara de terror, né? naquele mesmo ano, Babadook. Então, assim, vários filmes dirigidos por mulheres falando sobre angústias de, um, de uma propriedade de gênero muito grande, né? nesse filme sobre ser mãe, no Babadook também é sobre ser mãe, mas aqui sobre o anseio e as expectativas corresponder ou não né, de seus filhos, no Babadook em relação à figura opressora de um marido morto, né? a mãe é uma viúva e todos eles projetando fantasmas ou monstros. Assim que a gente começou a ver o primeiro fotograma do filme, quando eles, os, as crianças estão brincando né, na natureza que está em torno do, da casa, eu cheguei... É, é Mania minha, infelizmente. Eu não deveria ter feito isso. Sem querer eu atrapalhei até mesmo ela, a Samantha e a absorção do filme dela. Eu cheguei e falei... Ih! Eu matei sem querer na primeira cena o que estava acontecendo com o filme. Porque os dois meninos eles são fotografados muito um à sombra do outro. O que para mim não é um problema, é, uma, é um conceito estético. E que faz com que o espectador assuma duas possibilidades de assistir o filme. Uma, se é um problema para ele matar a charada logo no início... Eu não acho que é um problema para Isso a gente pode debater depois. Eu acho que o filme continua com uma baita experiência. Mesmo que você tire uma conclusão logo cedo sobre os meninos serem gêmeos, serem dois, ser é um só, um ser é a projeção do outro, ou etc, que depois a gente aborda. Mas por que os dois são muito fotografados um à sombra do outro, seja na água, seja quando eles entram na caverna, que um, um se sobrepõe perfeitamente ao outro? Eu sabia que a gente estava lidando com dois arquétipos de uma pessoa só, entre aspas. E eu sem querer falei, e os dois são só. Até falei mais do que isso, mas depois a gente <risos> entra no spoiler...
1: Não, eu, é... uma coisa que eu falo é que depois que você assiste muito os filmes da mais que eu, bom, esse aqui não é um filme um filme clichê, né, que tem uns filmes que são um é, filmes é clichê, pouco clichê. É. mas depois que você assiste muitos filmes é, chega um ponto que você começa se você já falando hum, tal coisa é, é, um está assim, hm, é, é eu, isso eu, eu particularmente não acho que isso estrague a, a experiência inclusive eu mesmo sou uma pessoa que eu, eu particularmente não ligo pra spoilers ah, o filme é tudo sobre isso eu, eu
0: vivo a experiência de assistir o um filme não importa o que me contem não, é até porque o filme vai ficando bem mais perturbador independente da relação entre os dois irmãos você saber se é um sócio, um tá morto ou não etc, e o final também acaba bastante meio que em aberto independente de você saber Sim. a relação originária dos dois irmãos Então, eu acho que ele tem muito a revelar mas conversando com outros críticos outros amigos, etc pessoas que vieram a descobrir essa revelação só depois, tiveram outro rendimento também do filme então assim, só é. proponho o fato de que o filme já coloca logo de cara, você se sente prejudicado no desenvolvimento, em ter uma revelação inicial logo de cara, se você tira a possibilidade de uma das surpresas ou não. Ele te envolve mesmo assim. E eu acho isso interessante, de se dialogar, quero dizer. Não é uma imposição.
3: Uma coisa que eu ia falar é que, mesmo que a pessoa não tenha sacado já de início, né, é, tendo essa visão assim, da, das imagens se sobrepor, com o tempo você vai sacando, né? Tipo, porque a mãe só, vai, só fala com uma pessoa. É... A mãe, tipo, na hora que ela fala... Ah, o, o Lucas também quer. Aí, ah, então ele pode pedir. Tipo, ela não vê aquela pessoa. É... Em alguns momentos você pode pensar... Ah, mas é, é porque ele deve estar tá brigado com ela. Mas, não sei. Eu acho que com o, tempo, com o tempo que você vai assistir no filme... Você pode acabar sacando no meio dele, né? É... Pode não ser assim no início do filme, né? Tipo, ah, pô, ele tá morto e é uma
0: pessoa só. Não, mas em algum momento do filme dá pra você sacar né? olha, mas e tem uma que... outra coisa também que é a língua, no original em inglês não tem gênero é. as palavras não tinham gênero e não tem plural, inglês assim, é assim não tem gênero, né? então não tem gênero, muitas é, palavras eu, não é, tem plural não tem flexão de, de número, né? não tem flexão, obrigado enquanto que quando você lê a legenda em português, imediatamente tem então isso também começa a entregar um pouco as coisas. É, porque no, no, em inglês, se você pegar o original
1: em inglês. Não pensei original, uhum. né? Porque o original mesmo é em alemão, né? Mas ele foi Ele foi largamente distribuído em inglês. Inclusive o nome, né? Sim. Internacional é, é. inglês, né? Goodnight uh, Good Mummy. Porque o título original, uhum. na Áustria, o título em alemão, seria alguma coisa como Eu Vejo, Eu Vejo. E que tem mais a ver com o filme, na verdade. Porque tem, é, o filme tem essa coisa do, do que você vê. Na verdade, é um ponto de vista. É... Então, mas hum, no modo como ele foi distribuído em inglês, ela sempre fala you, que pode ser você ou vocês. Pra gente no Brasil, já mata de cara que ela tá falando com console.
3: Pois é. E eu não ligo pra spoiler, assim, né? Tipo, eu... eu... Pra mim é que a experiência de assistir o um filme sabendo ou não vai ser aquela, né? Não vai, não vai me impedir de nada. Só que eu entendo que quando você tá assistindo o um filme, por exemplo, o Good Night Mommy, você chega no final e dá aquele de... Ah, aquele outro menino não existe. Eu sei que dá um puta, que, caramba. e você começa a relembrar o filme inteiro, né? E aí você começa a ver que... Ah, cara... O que pra mim veio na minha cabeça foi Sexto Sentido, sabe? Porque quando você assiste o Sexto Sentido Sem prestar atenção, você acha que O Bruce Willis tá lá em todas as cenas E tá todo mundo interagindo com ele, né? E depois que você, depois que você pô, não é, Sei que ele tá morto né? E aí você vai e você revê o filme Você vê, mano, ninguém tá olhando Pra ele, né? E tipo, Talvez isso seja... Porque eu, eu não saquei na, de início, assim Eu só saquei no final Pra mim foi só no final que, eu, que veio, assim Mas, tipo, durante o filme dá, tem mini sinais né mas que para mim só foi fazer sentido no final
2: é, até eu também eu quando eu tava assistindo o filme eu fiquei imaginando isso no ser sentido e fiquei pensando se eu fosse enfrentar algum momento alguém vai falar aí eu vejo gente morrer
1: <risos> é só que só que na verdade no caso desse filme aqui é, chega um ponto que dá a entender que durante um período a mãe também agia como se visse o outro filho né Sim. Ela, ela dá a entender isso. Que ela, é aquele, quando o menino fala, o Elias, né? Fala, o que, que o Lucas está fazendo? Ah, putz, eu não estou vendo ele. Fala, então, minha mãe veria. É, e um pouco antes disso ela fala que antes ela ela fala assim, não vamos vamos voltar a ser como era né eu vou conversar com ele vou colocar roupa para os dois é, vou colocar comida para os dois aliás um, um uma mas coisa... eu acho
0: eu acho que é aí que começa já a assumir mais a fantasmagoria né porque o filme ele se assume de terror da metade para o final sim e... Então, a partir daí Eu acho que o jogo prescinde De você saber se o outro menino tá morto ou não Ou se é um amigo imaginário
1: não Porque aí isso. o jogo
0: já tá tão interessante Que você já tá no ritmo do jogo Independente de qual seja o conteúdo dele
1: uhum. aliás, é, e... aliás, a dupla de garotos, garotinho, Sei lá, né Eles leram os livros do Hitler né, Pelo amor de Deus Porra, oh, oh, cara, oh, eu... Pra começar que eu... quando, a, quando a mãe encontra um isqueiro Pergunta o que esse isqueiro tá fazendo aqui Ele responde, eu ia queimar os livros <risos> É, e cara desde,
3: desde o começo, assim, né é, Tipo, que o menino chega lá E coloca um besouro pra ela comer Eu fiquei, velho, que porra é essa, velho? Que...
1: Então, aí, aí entra uma outra coisa Que é a questão do ponto de vista Que tem essa questão dele colocar o besouro Depois, mais tarde, tem uma Uma rima, vamos dizer assim Que ele abrindo a barriga da mãe e vários besouros saindo e Você vê que é um sonho sim sim e, e não só isso, mas tem Outras coisas durante o filme que a Aparecem em cena Que meio que Dá a impressão que essas coisas não estão lá Por exemplo, os quadros na parede Nenhum deles tem uma Uma forma definida Todos eles são embaçados, vocês pararam nisso?
3: É, e, e algumas cenas eu... eu... Aquela cena final lá que ele tá atacando fogo O quadro tá fazendo tá, Ele tá na mesma posição que o quadro também né?
1: Sim, então tem, tem algumas coisas ali Que é, durante o filme Que você, a gente como público olha E fala, peraí, isso aí é, é Entre aspas o real Ou isso foi colocado porque é o ponto de vista De alguém que está no filme então essa questão do besouro mesmo, eu é, cara, olhei sim. assim e falei, puxa, não deu o bicho pra mulher comer. E depois eu peguei e falei, não, pode ter sido só um, não, um entreveiro dele, pode ter sido um sonho dele ou que ele pensou em fazer isso. Porque com certeza ela, ela perceberia, né? O bicho não entraria fácil. É, também, quando, quando eu tava
3: rolando isso, né, Quando ele colocou o besouro lá, eu pensei, pronto, a mulher vai acordar e vai espancar o menino, né? aí foi a primeira coisa que eu pensei, assim, aí depois que viu, assim, aí ele entrou na boca e eu... Vixe, que o que, que é isso, né, cara? O que, que isso quer dizer? Né? Porque o filme parece que ele tem vários significados, né? Várias coisas tem. Tem, tipo, várias formas de ver, né? Uhum. O, Felipe, o Felipe tava falando, né, antes da gente começar a gravar, que tem uma questão de uns livros, né, Felipe? Você quer comentar deles agora um pouquinho?
0: Claro. É existe um livro, né, bem clássico bem, ele já foi muito utilizado como inspiração para vários filmes de terror, principalmente terror psicológico, né, por isso a gente volta até a brincar de quem é fã de terror, quem costuma fazer crítica de terror e quem acompanha o gênero tem muito ódio dessa expressão moderna, né, pós-terror, não se preocupe, a gente não vai entrar nisso porque sempre <risos> existiu o terror psicológico, sempre existiram gêneros do terror, não gore ou não slasher, ou... Não importa. <risos> Ele sempre foi um dos gêneros mais variados, com mais subgêneros. Desde do expressionismo alemão, ao cinema noir americano, que também bebe da fonte do terror, ao diálogo italiano, que bebe da fonte do noir e assume o lado slasher. Então, pós-terror, ah, pelo amor de Deus. <risos> é... Mas é um fato que isso tudo vem também de uma literatura gótica. E existe um livro... Né, uma, um conto que foi já publicado em série foi publicado em livro do Harry James chamado A Volta do Parafuso que já foi adaptado várias vezes a base dele é simples é uma governanta numa casa cuidando de duas crianças e essas duas crianças juram que a governanta anterior teria sido morta e as crianças juram que vem essa governanta perambular pela casa você não sabe se essas crianças realmente veem a governanta morta ou não mas a governanta atual começa a ficar paranoica e começa a acreditar que está vendo os mortos da casa. A governanta e ou, outros mortos. Esse livro ele já foi adaptado de maneira literal por uma baita adaptação do Jack Clayton chamado Os Inocentes, com a Deborah Kerr, uma das grandes atrizes da era clássica de Hollywood. E ela está numa das melhores interpretações da vida dela, da carreira dela. O embate final entre ela e principalmente uma das duas crianças o menino, é impressionante gente, é tipo a atuação que dá vontade da Oscar para os dois, para ela e para o menino o menino jurando que não está possuído e ela jurando que ele está possuído e você acaba com a dúvida sem saber se ele está possuído, se ela está possuída ou se nenhum dos dois estava possuído, eles só estavam histéricos histéricos no sentido daquela daquele diagnóstico de histeria que já foi ultrapassado pela psicanálise, né, e é, e é impressionante a filmagem, como a gente brincou sobre o fotograma do Boa Noite Mamãe, da filmagem dos dois dialogando e, e se degladiando, com o reflexo deles contra o espelho contra a janela, eles atravessam a estufa, tem momento que um está contra o vidro, tem momento que um está através do vidro, e essa dinâmica de como se filma a sombra e o reflexo é muito impressionante você não sabe se eles realmente estão assombrados ou não mas é pura interpretação, é genial é sensacional, esse filme também gerou os outros, né, do Alejandro Amenábar que tem a Nicole Kidman numa reviravolta de carreira, ela tinha feito logo depois do Moulin Rouge, que define a carreira dela dali em diante, né? Tem produção do Tom Cruise, que o Tom Cruise estava trazendo o Amenhaber para os Estados Unidos, até porque o Tom Cruise refilmou outro dos filmes de terror do amenaba que era o Abra los Horros, que ele filma e transforma num trequinho tão sos que é aquele Vanilla Sky. Sim. Lembra? Sim, assisti os dois, por sinal. Pois é. E o Amenábar é um especialista. Ele também usa muito desse conceito da governanta com as duas crianças. Só que ele muda o final. Quem se lembra do final dos outros, também é um dos finais mais surpreendentes. Um pouco mais parecido com o sexto sentido, né? De não saber que estava morto desde o princípio. Uhum. E aí a gente volta pra Boa Noite Mamãe, que muda mais uma vez. Os diretores, né? o A dupla... Eu não sei te dizer se eles são... O que é que eles são na vida real... Se eles são um casal ou não... Eu acho que eles não são... Só são uma dupla mesmo... Existem duplas de diretores... Homem e mulher... Que nem o, os dois do Capitã Marvel... né, Que não são um casal... Eles só trabalham juntos mesmo... Que é a Verônica... Aqui no Boa Noite Mamãe... A Verônica Franz e o Severin Fiala... Eles dirigem juntos todos os filmes... E eles já admitiram em entrevista anterior... Que eles se inspiraram também... Na volta do Parafuso... Eles só mudam completamente o jogo... Porque assim como os outros... A, mãe, a Nicole Kidman é mãe das crianças, não é governanta delas. E você não sabe quem está morto e quem está vivo ali. Ou mesmo se o acidente da mãe e o, o rosto desfigurado foi do acidente que pode ou não ter matado a outra criança, se a outra criança existia. Se existiu um o gêmeo e o gêmeo morreu no acidente que gerou o rosto desfigurado dela, a gente não sabe. Que o filme também não, não faz questão de deixar claro e isso é ótimo. Deixar em aberto para interpretações. Ou se a criança traumatizada não consegue viver sem criar esse alter ego do outro que permite que ele faça as maldades para né, espiar essa culpa que ele bota na mãe. Então, acho que isso é interessante no jogo. Que um livro consegue gerar tantas interpretações. E isso, inclusive, era uma forma na época. Né? Se a gente está falando de pós-terror, o livro gerou a neocrítica. <risos> e eram os críticos Que não conseguiam definir Uma interpretação única Pro livro, o livro Harry James Meio que ele inaugura uma nova forma De interpretar a história Porque não precisa ter uma interpretação só Nenhum final só As pessoas não conseguem definir Uma só coisa para ele Tanto quanto as adaptações que assumem ter vindo dele Também não definem É, você
3: citou muita coisa aí né? É... Os Outros mesmo, cara, é um filme que é muito bom também, né, cara? Que a gente tá, fal tá falando de fazer um podcast sobre ele faz um tempinho já também, né, cara? Ele é um bom filme, né? De terror, assim. É, e isso, né, de, de, de você falando aí, só corrobora uma coisa que a gente fala desde... Sei lá, desde o episódio de... Do, do bebê de Rosemary, né? Que o pós-terror, a galera acha que é uma coisa nova, mas é um bagulho que já existe faz muito tempo, né? Eu, eu,
1: eu sempre repito, não me canso de repetir, que pós-terror, aqui colocando né, as aspas, pós-terror é simplesmente é, a pessoa que não gosta de filme de terror e um dia ela encontra um filme que ela gosta e ela não quer admitir que gostou de um filme de terror. Então ela vai chamar ele de pós-terror, ela vai dar outro nome, né? E deram o nome de pós-terror, só isso. Melhor definição. <risos> É, cara, é, é isso, né?
3: E, cara, eu fiquei bem curioso pra, pra ler esse livro porque eu não tinha lido ele ainda, né? Esse a Volta do Parafuso. E vi que tem baratinho nos lugares, então... Fica a dica aí. <risos> fica a dica pra, pra, pra vocês lerem, né? Que, e eu mesmo fiquei curioso pra caramba pra, assistir, pra ler.
1: Voltando aqui ó, ao Boa Noite Momento, é, falando mais uma vez da questão da, das, da, das cenas, né? Em, em que é uma questão de ponto de vista... É aquela cena, por exemplo, em que a mãe vai para a floresta, fica nua, sem motivo E né, ou, ou começa a sacudir o rosto como se fosse uma criatura de Silent Hill Porque, ali, é, porque naquela cena específica, aparecem os meninos na sacada olhando a mãe para a floresta né? Então passa a impressão de que o que você está vendo em seguida É o que eles estão imaginando, ou ele né, está imaginando ali E não o que realmente está acontecendo
2: É, da eu Oi? não havia pensado nisso, até também porque essa cena, eu não havia pensado nisso até também porque para mim essa cena ela tinha ficado, eu fiquei assim meio sem entender porque que a mãe tá vendo pra criança fazer aquilo já que até então eu já já tava pensando que o outro menino já tava morto então eu fiquei sem entender agora essa coisa que
0: que é o mesmo lance das máscaras, né? sim porque até a mãe é desfigurada desde o princípio mas eles também recorrem às máscaras o que também é um ponto de vista quem enxerga, quem, quem não consegue enxergar mesmo que a que esteja na tua cara... Né, para além das aparências... e eu acho isso muito interessante... e eles só conseguem ter contato com a mãe... quando eles assumem a máscara... A, eles só atravessam a farsa a fachada... do que eles não admitem dela... quando eles atravessam a máscara... quando eles põem as máscaras... e atravessam a máscara dela... Né? existe essa transgressão... Quando ela, não, quando ela prescinde da máscara... eles atravessam ela na fisicalidade... Eles, que vai gerar as cenas em que eles começam a né, interferir na pele dela, no corpo dela. Eu acho que é uma metáfora bem grande aí também, em relação a filhos, mãe, e a corporalidade desse vínculo, voltar à mãe, voltar ao útero. É, o que que eles fazem em relação a isso? E eles, não é por mal, não é por mal, né? Essa rejeição que eles têm em relação a ela desde o princípio, eles fecham os lábios dela, né? Sejam os lábios de cima ou os lábios de baixo, é uma metáfora de rejeição. Eles fecham os lábios dela. <risos> Na cena mais violenta, né? Sim.
2: E, até também, em geral, o filme ele faz uma crítica também muito grande sobre vários problemas que as famílias passam, né? Então, por exemplo, ali retrata um, um problema de diálogo de uma um filho E isso é muito comum em outras famílias, em várias famílias. Então, ele retrata essa realidade de outras famílias.
0: É, o... Mas só uma pergunta. Vocês viraram a cara quando eles colam o Super nos lados dela? Cara, não, eu... eu não. Eu não, eu não virei a cara, mas eu fiquei
3: imaginando o que, que eles iam fazer depois. Então, a primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei, na hora que eles começaram assim, eu falei, velho, para tirar isso vai ser uma merda. E aí eu já, já na minha cabeça eu já pensei já nele cortando, eu falei, cara, vai dar merda, vai dar ruim. Então, eu não virei a cara na hora, mas assim que começou a a, a, ir com a tesoura, assim, eu falei, mano, deu aquela agonia, aquele incômodo, né, que, que... É bem
2: típico, né, cara, o de sumir terror.
1: Esse da tesoura é igual quando você tem um esparadrapo no braço e você vai cortar. Você fala, meu, você sabe que você vai ter de jeito. É, nessa
2: hora dessa cena do, do, do Super Band, lá na boca da mãe, Deu aquela suspirada assim, eu falei, caraca. E depois, quando, quando foi a tesoura, eu, não, eu também tive a mesma impressão que o Will, assim, tipo, o dia que vai dar merda. É, a,
3: antes da gente falar desse, dessas cenas, né, da, da tortura, né, que as crianças submeteram à mãe. É, a relação da mãe com eles é, é uma relação muito difícil, né, cara Porque, tipo, a primeira vez que eu assisti o filme Até boa parte do filme Eu tava, tipo, velho Tô cara, essa mulher aí Não é a mãe dele E, cara, essa, essa mulher é, Não ama ele, sei lá tipo, No começo eu comecei a fazer um, um outro filme na minha cabeça, sabe Porque... É, a relação que ela tem com eles é uma relação muito é, de negação, assim, né? Não sei se foi isso que. vocês enxergaram isso também. Mas eu senti muito isso. Tipo, a mãe não queria. Os, não, não tratava eles bem. Assim.
1: Eu vi isso, mas eu tive pra mim que é a questão dela tá voltando do hospital e estar separando uma cirurgia, né? Inclusive ela tá tomando remédios. E dá a entender que sejam analgésicos, né? Então, é. Eu entendo que seja incômodo, né? Criança fazendo barulho. Sim,
3: não, e eu ia falar que pode ser também... A gente vê tudo na ótica na, na das crianças, quase. É, Então pode ser também a forma que as crianças estavam vendo a mãe tratar eles também. Né? Nada... Nada muito, tipo, literal, né?
2: É, okay? tem. É. Sempre essa possibilidade. Se a gente também usa a da interrogativa de que o outro irmão morreu e isso foi num acidente, então ela tá com um estresse altíssimo e não tá sabendo lidar com a situação, então pode comentar tá com um problema psicológico.
1: É, tem todo um, um background aí, porque pelo que dá pra apurar do filme é... Primeiro, ela era uma apresentadora de TV, né? era aquela brincadeira justamente que dá o nome do no filme original, né? O eu vejo, eu vejo. Na brincadeira, quando eles colocam lá o post-it escrito mamãe, né, na testa dela, ela é, meio que dá o, o, o background do que é, do, do, da, da situação dela. Né? Então, é, dá a entender que ela era, né? é não, era uma apresentadora da TV austríaca. Houve um acidente. Dá a entender que nesse acidente um dos filhos morreu e pós-acidente o marido deixou ela né? Além do que, quando os meninos estão olhando na internet Estão procurando imagens da mãe Aparece uh, um anúncio de venda da casa então tem todo um, um Um background aí, vamos dizer assim, que deixa, deixa qualquer pessoa tensa, né? Sim,
3: um background que a gente não sabe realmente de nada, né? Tipo, é. O, o, tipo, beleza, a gente depois que acaba o filme, a gente sabe que o menino morreu, né? Que é, minha mãe fala que não é culpa dele, mas a gente não sabe que acidente foi esse, não sabe quando foi, né? Hum. Porque. A gente não sabe se... É, é, é uma leitura isso, né? De que ela pode ter voltado do, do da cirurgia, né? De, do que aconteceu, mas pelo que parece, ela voltou de uma cirurgia plástica, né? Não uma... É. algo algo que veio de um acidente né
1: não,
3: e é, a gente não...
1: mas é que essa é, cirurgia não... plástica pode ser para corrigir algo do acidente sim, e sim. justamente não, é, por isso ela é, não estaria trabalhando na TV né? e por isso sim, mas não, é, casa.
3: É, é mas não necessariamente esse acidente pode ter ocorrido tipo poucos dias antes daquilo né? não
1: não dá a entender que foi foi algum tempo já
3: sim, então a, a essa relação entre a mãe o filho e a pessoa que o filho criou o irmão dela ela, o irmão dele, né, pode ter sido algo de anos aí, né, você não sabe quando isso aconteceu,
1: né, é,
3: isso é e, então você fica, realmente, você é jogado nessa história, né, você é jogado no meio de tudo que tá acontecendo e tudo é conjectura que você faz, né, cara, nada é, tipo, nada é uma certeza ali, né, e, cara, pra mim isso é bom, né, tipo, você, mesmo você não sabendo de fato o que que é, é, tudo ainda faz muito sentido, né, cara? Todas as explicações que a gente tá falando aqui, pra mim, faz sentido, né? Pode ter sido um acidente antes, é, muito tempo antes, um pouco antes. Pra mim, tudo vai, vai fazer sentido de alguma forma. Nada é jogado e nada explicado. Nada é, tipo, jogado e não faz sentido, né? Tudo, tudo é um propósito e eu acho isso muito bom, né, cara? Bom, é, aí a gente vai, né, pra... A cena né é os meninos primeiro eles fogem né as duas crianças eles fogem eles vão andando andando e chegam em um, uma igreja e eles querem falar com o padre porque eles querem denunciar né a mãe falando que não é a mãe deles né? eles colocam na cabeça que aquele não é a, que aquela não é a mãe deles e o padre como qualquer pessoa normal pega as crianças e volta para é, e eu, eu, da hora que eu, eu fiquei imaginando, eu falei, cara, ele vai, qualquer pessoa que eles pararem, a pessoa vai fazer isso, né? Não vai levar ele pra outro lugar senão pra casa da mãe, né? É,
1: a menos que estivesse morando em Boston e fosse pra uma igreja, né? É. Aí eles teriam desaparecido o filme terminaria na metade.
3: É, e quando eles chegam, né? Eles, eles prendem a mãe, né? Eles Antes disso, né, tem, tem aquela questão que eu queria falar com vocês também, que eu na hora que tem a primeira briga entre a mãe e um dos filhos, é que eles ficam fazendo uma tocaia, né, pra não deixar a mãe tá, que é bem aquela cena que o Edson comentou dele cortar a barriga dela, né. E aquela cena lá tipo Dá pra ver que o menino realmente Tava dormindo também, né? Porque ele levanta, depois ele senta E imediatamente ele já dorme, né?
1: E tem outras, outras coisas, por exemplo Aliás, a briga é mais feia é quando Eles encontram o gato, um gato, né? então cuidando, de entender que o gato já tá doente O gato morre, e eles põem a culpa na mãe Aliás, eles não, é sempre o Lucas né, que põe a culpa na mãe E eles botam o gato dentro do aquário Aí não há mãe que aguente também, né? Um é,
3: você, você levanta e tem um gato Morto dentro do aquário, né? E eu, assim, quando eu tava... A primeira vez que eu, que eu assisti o um filme, eu... Cara, o Filipe vai, vai poder dizer mais sobre isso, né? Porque é uma questão mais do, do cinema, assim. Mas, uh, antigamente, tinha aquele negócio do Save the Cat, né, cara? De que é, o herói era aquele que salvava o gato de algum lugar, né? E o vilão é aquele que chutava o cachorro no início do filme, né? É, e, tipo, a primeira vez que eu vi isso e eles... Colocaram a culpa da mãe. Eu falei, puta aí, o cachorro sendo chutado. Então, a mãe é realmente uma pessoa do mal. Eu não fui muito na onda de que o gato já estava doente. Eu falei, caralho, a mulher matou o gato mesmo, né?
0: Olha, é, mas eu até fico surpreso que todos vocês, não que vocês tenham feito essa conclusão já direta, mas todos vocês estão falando mais negativamente da mãe, como se ela merecesse esses castigos, é, do que, vamos dizer assim, o quanto... Essas crianças, vamos dizer, elas estão compensando. Então, o Edson tem razão. Tudo é do ponto de vista delas. Então, a gente nem sabe se metade dessas violências realmente ocorreram. Porque, como tudo é do ponto de vista delas, tudo pode ter acontecido ou não. Até mesmo a forma como a mãe se desenvolve, né pelos arquétipos típicos tradicionais de um vilão, até em relação ao gato. A gente não sabe o quanto é a responsabilidade de cada um. O fato dela estar desfigurada é intencional para não nos dar identidade. Sem identidade, a gente não tem identificação. A gente não se identifica, na teoria, com ela. E é para não se identificar, é para gerar desconforto. E é para permitir, consentir, que a gente possa ver um objeto mais inanimado, ou mais objetificado acho que seria essa palavra do que ficar com peninha dela e ficar horrorizado demais demais, demais da conta com crianças tão perversas, fazendo violências tão absurdas ou tão para além das raias da normalidade. Então eu acho que o fato dela estar mascarada consente que ela, o papel dela possa fazer muitas coisas, inclusive chutar o gato, porque é como se, com a máscara, né, tipo o homem da máscara de ferro, ela estivesse despersonalizada e nós apenas conseguíssemos sentir e até mesmo nos identificar com a angústia das crianças em rejeitá-la. O que é interessante. A gente consegue se identificar com a violência. Tipo, a gente, não, a gente rejeita a violência no nível em que ela nos faz repelir. Nós temos um nível, sei lá, social, aceitável, de o quanto a gente aguenta a violência, até porque a gente não pode reproduzi-la. É ilegal. Mas olha, até que a gente aguenta bastante os menininhos. A gente aceita bem eles. Até pergunto só vocês, o quanto vocês... Em que momento a violência faz vocês pensarem, ei, peraí, eu tô torcendo pelo lado errado? Em que momento vocês é, ficam com pena da mãe?
3: É, é, é isso que você tá falando, é, eu acho que é um puta de um, de um parabéns, né, à direção e ao filme, né, porque a, tudo isso, né, de você não ver a mãe, né, da, da recusa da individualidade da mãe, é, caminha... Pra, pra aquelas pra cenas de tortura que ela vai sofrer, né? Tipo, vai caminhando até ali. que você, pra mim, é, a, a, o momento que eu falei, eita, tem algo errado aí, foi quando eles começaram a torturar a mãe. Ali eu falei, é, alguma coisa não tá certa aí, tá ligado? Pra mim foi ali. Não sei por Edson se por João.
1: Não, eu, eu já tinha visto, eu já, eu já tava naquela coisa do, primeiro do que eles fizeram com o gato e a questão deles colecionarem os insetos. Sabe que, que já é meio que um, um traço de psicopatia, sabe?
2: Sim. Edson, Oi. colecionar inseto é, uma, é um gesto de psicopatia?
1: Não, é, é a, hora que eles, a hora que eles colocam insetos no. na garrafa d'água dela.
2: Ah tá. Porque quando eu acho que eu, eu tinha uns 15, 16 anos eu colecionava inseto. Eu tenho eles até hoje, mas eu parei.
0: Vamos, vamos lhe analisar? <risos> Essa tá no Mas eu não visual. sou
2: psicopata. Você tem um irmão
0: gêmeo? Não. Ou você, você acha, acha que tem? <risos> não, não. Tipo, você tá,
3: você tá com quem chefe? agora aí do Perô?
2: Eu tô aqui, mas o meu irmão ficou no Brasil.
0: <risos> terá? Será? Não sei. Quando o seu chefe tá sendo bem assim, ruim, bem. no nível que precisa ser castigado, alguma voz surge no seu ouvido, o, o espelho fala com você que você deve castigar o seu chefe.
2: Não, eu escuto, mas eu falo, fica quieto. <risos> tá no comando. <risos>
0: Ah, então no final das contas o Edson
3: tá certo, se você coleciona certo, <risos> já era.
0: <risos> brincadeira, Nossa. o Edson falou isso, é brincadeira. <risos> Eu entendi que o Edson quis dizer manipular os animais, mas olha, tem uma questão interessante nisso, porque o que a gente tá falando mais uma vez, né, em relação à identificação ou não, quanto a gente consegue, é, se o um filme fosse dirigido apenas por um diretor, homem, dependendo, talvez eu achasse esse conceito, essa premissa um tanto misógina. Apesar de que o final eu acho que ele dá um outro tom, porque ela aceita as crianças apesar das violências dentro do fogo, né? dentro da chama. Mas aí a gente não sabe também se a mãe... Tipo, a mãe está viva, a mãe está morta, eles estão... Todos estão mortos. É, a chama consegue finalmente fazê-los entrarem em acordo, entrarem entrarem em uníssono, talvez, ou... Bem em aberto, mas voltando o fato é que tem uma mulher também dirigindo esse filme, e eu não consigo ver o filme de uma maneira, vamos dizer meramente misógina porque eu consigo entender que essa mulher também apesar da gente estar falando muito do ponto de vista das crianças eu consigo ver ali também essa diretora ou essa personagem sendo representativa de, uma, de um questionamento das exigências do que é a maternidade do que é ser mãe até onde vai o nível de o quanto você consegue a aprovação dos seus filhos, o quanto é necessária a aprovação dos seus filhos para você fazer o que é certo para eles, o quanto dá para você alcançar as expectativas sociais. Eu acho que tem muito da condição de, de, de mulher e de ser mãe ali que é questionada na violência das crianças. E não porque a mãe errou ou falhou apenas, até porque eles não a reconhecem como mãe. Então, parte do princípio que a mãe deles nunca falhou, porque esta não é a mãe deles. Então, eles não estão castigando uma mãe. Eles estão castigando um arquétipo do oposto, do que não é a mãe deles. Que a mãe deles é a utopia. A mãe deles é o ser perfeito. Então, eu gosto desse jogo psicanalítico de que quem está sendo torturado ali não é a mãe deles. Na verdade, é a falha da expectativa social. É o ser humano. E ser humano... Não pode ser carne. Não pode ser matéria. E por isso eu acho que eles só conseguem entrar em harmonia quando todos são espíritos nas chamas. Porque a matéria falha. E ela irá falhar com você. Portanto, será castigada. Não pela tortura tão violenta quanto a deles, mas pela vida mesmo. Merda acontece. Mera vai acontecer. Sabe? Essa sensação de separar a matéria do espírito. É, essa leitura
3: aí, né, da. de ela não ser a mãe, a gente vê desde a hora que eles estão fazendo aquela brincadeira, né? Que eles colocam mãe na cabeça dela e ela não consegue saber que é ela, né? Que ela não consegue se ver ali como a mãe deles, né? É ok que, tipo, na brincadeira eles não dão dicas é, que de fato você, ah, você é minha mãe, mas é, é, uma, é uma forma de representar isso do que você tá falando, né, Felipe?
0: É, com certeza. Até pelo fato de que, mesmo com todas as violências, ela permanece per permissiva em relação a eles. E eu não acho necessariamente que é a violência física apenas, porque, como a gente disse, se é o ponto de vista deles, né, reiterando o que o Edson falou, pode acontecer tudo na cabeça deles. Se acontece tudo na cabeça deles, essa violência é meramente representativa de uma frustração em relação a essa expectativa, o peso da expectativa de ser mãe, dessa condição. Então, funciona também como uma crítica. Não como uma crítica a Ninguém, ninguém vai poder ser uma mãe perfeita, porque perfeição não existe. Mas como uma crítica mesmo de que a expectativa social é, é pesada demais, que é tipo que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então como a gente está partindo de um pressuposto de uma fantasia, de um conto, como o Edson lembrou bem o título original, né, Eu Vejo, Eu Vejo... Se eu vejo, será que eu posso atirar a primeira pedra? E quem está atirando a pedra são dois irmãos que você não sabe se existem. Se é um menino só, se são dois, se um está morto, se não está, se é uma projeção, se eles estão sendo violentos ou não. Então essa, essa ficção da violência é meio que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Porque se eles estão atirando, será que eles existem de fato? Será que a pedra existe? Todos ali pecaram. É, caralho. É, é, muita coisa, né, cara? Nossa, eu deixei todo mundo calado <risos> e presenciado <risos>
3: todos, todos refletindo sobre a vida
0: é, assim, é, mas... eu tô Fazendo exatamente isso é. Deve ser coisa do pós-terror <risos>
1: É, vamos falar de picuinhas do filme. É, vocês repararam que quando os meninos aparecem com roupas diferentes no começo do filme, e quando a mãe briga né, com, com Elias e diz que não vai mais separar roupa para os dois ou fazer comida para os dois, a partir daí os dois aparecem vestidos com a mesma roupa?
3: Sim, é, isso acontece quando. É, ele fala assim, ah, você sabe que ela tá brava com você, né, então é isso. Aí, é, porque um vê que tá sendo tratado melhor que o outro, é, eles tentam ser a mesma pessoa, né, eles tentam parecer a mesma pessoa pra que não tenha, pra mim, foi a minha leitura, né, pra que não tenha esse, essa diferenciação na hora de ser tratado, né. Não, sei pra vocês.
1: Não, pra mim foi justamente que é, é, como agora ela vai tratar só um, né, o outro fica igual. Tanto que chegou ao ponto de cortar né, o cabelo, a pontinha do cabelo, pra dizer agora estamos iguais. Aliás, o, o, outra coisa também de questão de ponto de vista é que a hora que ela, a primeira vez que ela aparece sem as bandagens, né, os meninos estão no quarto, no meio de castigo e tal, e ela vai lá falar com eles. Meu, a, a, a primeira vez que eu assisti o filme, eu tive a impressão de que não era ela de verdade. Sabe, tipo, eu olhei e falei, será que é ela mesmo? Então, até que apareceu uma foto e você fala, ah, tá, é ela.
3: É, a, aquela cena que ela aparece tirando. A primeira vez que ela aparece tirando a, a, as ataduras da cara, né? É, parece que ela tá querendo esconder alguma coisa das crianças, né? Sim. Porque, tipo, as crianças estão lá fora e ela tá sem, tá passando alguma coisa. E assim que as crianças estão voltando, ela começa a colocar rápido no rosto, né? para as crianças não verem o rosto dela, né? E. E essa segunda parte, né, que é a hora que ele, ele vai lá no banheiro, né, vai lá no quarto dela, vê ela, tipo, e ela volta pensando que tá com raiva de estar sendo espionada, né.
1: É, aliás, tem, tem uma coisa nesse filme que ele não tem trilha sonora, né, mas ele tem, vamos dizer assim, inserções sonoras três vezes. A primeira é justamente quando ela tá Ela tá de costas, passando, acho que um creme no rosto Algo parecido, um hidratante, pode ser E aí o menino chega na porta E ela olha ele através do espelhinho Você tem um close só do olho dela né? Inclusive tá, que ainda tá vermelho Você tem aquela inserção lá, jumpscare, jump scare né? a, a segunda delas É quando os meninos fogem de casa é Justamente quando ela libera os, do, os dois né? Libera os meninos do castigo E eles saem correndo Pela porta foca, e saem pela floresta e é quando eles vão procurar o padre E, e até Terceira é justamente quando né, eles prendem a mãe e vão submeter ela à tortura, né, ao interrogatório, a la gestape.
3: É, são só as únicas três partes né, que tem uma, uma trilha sonora mais...
1: Não, não, é, é só, não é nem trilha, é só uma inserção, só faz um... Sim,
3: <risos> só começa e para, né? É. É, e, já indo, né, pra essa parte, né, a, a, assim que as crianças voltam, né, do... O padre traz elas de volta, né, é, elas vão lá e prendem a mãe e começam uma sessão de tortura que ali, cara, não tem como você não se incomodar, assim. Eu não, eu, eu não virei o, o, a cara, assim, assistindo o filme, mas... Me incomodou bastante, cara, todas, assim, todas as, as coisas que eles faziam. Aquela parada com a lupa, né, que eles estavam fazendo pra queimar ela com a lupa do sol, né? Sim. É.
1: E, e que antes aparecem eles queimando insetos, né, com a lupa. No comecinho do filme, quando ela tá limpo, tem uma hora que ela tá é, limpando a casa, ela tá esfregando lá de fora da casa e o Elias tá queimando inseto com a lupa. Poxa, que
0: pena o, o João saiu e ainda não voltou, né? Porque senão a gente podia perguntar pra ele se ele já queimou inseto, a mãe. Não, eu tô aqui,
2: eu tô ouvindo. É, já queimou
1: inseto? A mãe?
2: Então, a mãe não, mas inseto eu já queimei com a lupa. Ó. É. Oh. Ah, quem nunca?
0: Quem nunca? Persegui formiga. Eu. Com... Quem... Persegui formiga com uma lupa. Ah, gente, eu vou dizer uma coisa horrorosa. Oh, horrorosa, não repitam isso em casa. Taca sal no sapo você vai fazer ele ficar sem poder transpirar pela pele, porque ele respira pelos poros da pele, ele vai inchar, 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 até sufocar. Ele pode explodir. Chibaku. É horrível, eu sei. Eu não fiz sozinho, foram várias crianças. Ah tá, porque se foi, muito, se muito foi muito em grupo
1: atrás. não dá pra culpar só um, né? Ah, muito esperto.
3: <risos> não é. foi agora. <risos> Nesse podcast aqui só tem vários psicopatas, viu? Cara, tá foda aqui.
1: <risos> o médico disse
3: então, que eu sou normal. Depois de sair do
2: sapo, é... <risos> depois do sapo eu... eu não sou mais um psicopata. <risos>
3: <risos> <risos> Mas, cara, voltando pro filme, né? <risos> o... Cara, as torturas que o, o, a mãe é submetida é muito pesada, cara, todas. É, aquela da boca também. Que eles vão arrancando o dente, assim. É, cara, é muito pesado, mano. Eu, é, é, realmente incomoda muito. Assim, não sei vocês, mas eu me incomodei muito vendo essas cenas Sim,
2: incomoda é no e, sentido de ser a mãe deles, né? De tipo, ser a mãe deles. Não, cara,
3: assim, nem, tipo, nem assim. isso. Eu, eu acho que a, as próprias. Independente de com que a pessoa que for, eu acho que incomodaria, porque. É, é, cara, é muito difícil, cara. tipo Todas as cenas são muito cruéis, assim. Você, você não consegue. Imaginar que aquelas crianças que estavam Brincando no início do filme Vão ser capazes de fazer aquilo, tá ligado Eu não sei para vocês, mas eu não conseguia Pensar e que ia Chegar nesse ponto, assim
2: é, Até essa questão que você tinha falado aí do, De ser, de, que eu tinha falado por ser a mãe É que, por exemplo, em filmes tem muitas Essas cenas, assim, de assassinato tudo mais Mas é tipo um assassino que mata uma pessoa Desconhecida, e aí incomoda No sentido de que é a mãe dos meninos E eles estavam fazendo isso com a própria mãe Aí tá esse tipo de incômodo, porque não é uma pessoa desconhecida, não é um assassino, são os filhos.
1: É, mas é que, aquela coisa, visto do ponto de vista dos, das crianças, não é a mãe deles, né? E eles querem a mãe de volta, eles querem que ela diga onde está a mãe deles.
3: Sim, sim. É, e... Tipo, mano... É, ela fala que ela é a mãe dele, né? Você, tipo... Você... Sei lá, tipo... Foi aí que eu falei... Que eu, que eu falei que... Nessa parte, nessas cenas, assim... Que eu falei... Que tem alguma coisa errada com essas crianças. Até aí... Eu não tinha visto, assim, né? Tipo, eu... Pra mim, ainda tava, tipo... Meio que torcendo pela criança, né? Aí... Eu, imaginando que realmente não era a mãe deles... É, aí você vê aquela questão da pinta no início do, da, da, da assim, começa, né? Que ela tinha uma pinta. E aí, tudo é uma narrativa que eles criam de que na verdade ela é aquela mulher que tá na foto com ela é, e que ela se vestiu igual. Assim, tudo isso é, vai se criando que você vai pensando, é, não é a mãe dele. Aí depois você fala, velho, mas isso tá errado, mano. Tá muito errado o que tá acontecendo aqui.
0: Até porque, se você partir do pressuposto, não é a mãe dele, gente, quem é ela? Não fingir, não é a mãe dele, que é ela. Esses meninos são tão importantes assim para ter um esquema e aquela ali ser uma substituta? Uma
1: impostora?
2: Uma impostora? Uma impostora?
3: É, e da onde que veio tudo isso, né, tipo, se a gente for assumir isso, né, não é, não é a mãe dele, tudo isso é uma, a, alguém é, tramando ali, mas o que que é esse alguém, né, cara, o que que tá acontecendo nesse, nesse lugar, porque, cara, porque vamos supor que a, a narrativa que as crianças criaram fosse real, né, tipo, ah, é a, não é a mãe dele, mas é aquela mulher que tá na foto, que a mãe dele falou que é uma amiga dela, mas por quê? Por que que a mãe, a, a amiga dela se submeteu a ser a mãe desse menino? O que o que, que, o que, que tá acontecendo, né, no filme? É, eu, eu, eu não sei, eu, pra mim fica muito difícil, assim, depois, tipo, do, de... Ver tudo aquilo né? Depois de, de, de todas as conversas É muito difícil assumir essa narrativa né? Pra mim
1: Você é, pode assumir dentro daquilo que a gente até comentou Bom, tem a questão dela ter ficado é, Com certeza ela ficou um tempo no hospital né? é, Depois da cirurgia então, não, não voltou pra casa imediatamente E a questão, primeiro eles olham e falam Putz, não parece a mãe, acho que não é a mãe E aí tem aquela questão de que eles viram o anúncio Da casa sendo vendida Então na cabeça deles é, Eles estão sendo abandonados E principalmente pela questão né, no, do ponto de vista do Elias, de que a mãe conversava com o Lucas, a mãe via o Lucas, e aí de repente, essa mulher que tá aqui, né? Que entre aspas não é minha mãe, ela não vê mais o Lucas. Então ela não é minha mãe, automaticamente. Se, é, pode falar. É, fala, e se ela não é minha mãe, né? Então onde que ela tá? Ela deve saber.
3: É, e ainda mais, né? Se ela não é minha mãe e ela tá fazendo. Está mentindo, pra mim, ela merece ser punida por isso, né? Até ela me dizer a verdade. Exatamente. É, e aí, cara, a gente viu várias coisas, né? Tipo, a, antes dela, de ela ter a boca grudada, né? Ela, o, o, a cruz vermelha foi na casa, aquela parte também, você fica, meu Deus. E agora, né? Tipo, é realmente no time certo pras crianças, né? Que a mãe só consegue desatar a colar a boca dela com da fita, né, quando os médicos estão bem mais à frente. Saíram, né da porta né? assim que eles fecharam a porta a partir daí que eles cara eles colam a boca da mulher é. e tipo é, uma, é, é muito pesado isso né cara? E, tipo e aí depois que na, assim que eles fizeram isso que eu falei eu falei vai da merda que eu pensei tá mas mesmo assim eles vão querer saber as respostas e vão acabar dando de comer ou de beber para ela de alguma forma então eles vão ter que tirar isso e para tirar isso vai ser ruim cara vai ser muito ruim e
1: eles vão tirar com uma tesourinha de unha Não é para cortar a unha <risos>
3: <risos> é, cara E assim que tava indo Eu falei, velho, vai cortar Você fica, na, fica na, na, na espera de que aquilo vai cortar A boca dela em algum momento, né, cara cê não, cê não, tipo, a, a cena vai, vai sendo construída De uma forma que você fala Vai cortar, vai cortar agora Agora que vai ser E aí você vai vendo, vai vendo e de é, é, é muito agoniante
1: não, e Pior que quando corta, né ela dá ali um grito que rasga o resto, né? E solta o resto da cola que tá na boca dela.
3: Sim, é, é, muito, é muito pesado aqui. E depois disso, né, a, 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 eles ficam irritados com a mãe, que a mãe acaba mijando, né, na... E eles ficam irritados que eles não vão trocar aquilo, então eles querem fazer a mãe trocar aquilo pra eles. Né? E aí que antes disso eles já tinham imaginado ela fugindo, né? então fizeram uma, uma armadilha na casa. Né? E aí, quando eles vão soltar ela pra tocar a, os lençol da, da cama, ela foge e ela cai e bate a cara né? no chão é. com tudo
1: tropeça no arame e quando... bate a cara no chão. Quando a corda tá toda grudada no chão. E outra coisa que a gente
3: esqueceu de comentar é, é a arma que eles fizeram, né? A mini besta que eles fizeram, né? Sim. Com o lápis. É, tipo, eles realmente estavam numa guerra, ali, né?
1: Meu, tem, esses meninos tem muito do, do menino de do Babaduk, né? A, vamos chamar de inventividade cruel. O menino Babaduk é, é praticamente Sim. o é uma dos anos 2000, né?
3: Sim. E também penso, é, é muito estratégico, né? Porque tipo, a, as crianças, né, do, do boa noite mamãe, eles fecham uma porta para que a mãe só tenha uma saída, né? Que é
0: aquela saída e aquela saída eles já deixam tudo planejado. Mas Da mesma forma que o filme aborda uma questão geracional... É a mesma questão do Babadook. O, a superação da morte. superação da morte... E como a morte traz uma desarmonia à família. Porque... Eu sei que vai parecer meio torpe, eu vou dizer. Mas pensa bem. Inverte a lógica da coisa. A quantidade de dedicação que eles dão... Às torturas da mãe... É quase como se eles estivessem cuidando da mãe. Vamos dizer assim, se você pedisse para um bebê cuidar dos seus pais, como é que o bebê cuidaria? Você me diria, o bebê não vai poder cuidar porque ele tem que engatinhar, ele não fala. Como é que um bebê vai cuidar dos pais? Não vai cuidar. Como é que crianças cuidariam dos pais? Tudo bem, eles têm ali o quê? Oito, nove anos? Menos de 10, né? É. Como é que eles vão cuidar dos pais? Botar na caminha? Uh, cobrir? peraí, já não tem um pai. Esse pai abandonou essa família. Que culpa é essa? Quem carrega essa culpa? Quem fez esse pai abandonar? O pai é culpado pela própria fuga? É, a mãe é culpada por afastar o pai? A gente volta à culpa do babaduto. Que é uma culpa, uma superação da fez da, da mãe do Babadook. E aqui se essa criança realmente foi morta num acidente e se esse pai realmente deixou a família porque não conseguiu superar a dor da perda, ou também é um covarde porque não ficou para ajudar quem sobrou, né? se for esse é o caso. Uhum. Então, se a gente metaforizar invertido né, essa violência toda das crianças, é muita dedicação. Lembremos que o ódio não é o inverso do amor, e sim a indiferença. O ódio ele está na mesma gama do amor, porque são alguns sentimentos extremamente passionais, a quantidade de estratégia e dedicação que eles empregam à violência contra a mãe é quase que um carinho, é quase que um amor. É tipo a carta de amor in invertida, né? como se brinca que o Stephen King fez com os livros dele. Ele brinca que Louco Obsessão é a carta de amor dele aos fãs. Né? É uma fã que amarra o escritor, interpretado pelo James Caan, no filme né? que adaptou o livro, e que o Stephen King escreveu... que essa fama... tanto escritor... que para ele escrever o que ela quer... que ela desenvolva o personagem como ela quer... porque ele tinha matado a personagem no livro... ela amarra, sequestra ele... tortura ele... para que ele possa ressuscitar a personagem... E a personagem volte a ser aquela, aquela que ela ama... e idealiza... da mesma forma que essas crianças... da mesma forma que Louca Obsessão... torturam essa mãe que eles dizem não ser a mãe para tentar espremer dela uma verdade que não existe. Uma volta dessa mãe, que essa mãe enxergue o irmão, que talvez não exista ou que talvez esteja morto, ele volte a existir. É quase como se fosse uma carta de amor macabra. Me ama. Se você voltar a enxergar o irmão, você é a nossa mãe. Se ele volta a existir, nós somos uma família. Ele está vivo. E por isso, no fim, os três estão juntos, porque só mortos, o irmão morto, pode voltar a existir. Ó, a cara de amor, gente. Vocês conseguem enxergar esse amor todo? É. Antes de
3: responder é, Eu só gostaria ponto de vista. An an Antes de responder Eu só gostaria de dizer que a gente está a zero episódio Sem falar do Stephen King <risos> <risos> Mas tudo... E não Sei, foi cara. o Euler
2: dessa
3: vez e Não fui eu de novo né, cara? Tudo bem, isso é, é, não é, Isso só mostra que eu só acerto Dos convidados né, cara? Trazer Stephen King aqui É, é só pra, pra dizer que eu só acerto Em convidado
1: É verdade, o senhor é, é. preferiu do okay. convidado e foi lá. fã de King beleza, é esse é, não, curtiu a página do Stephen King no, no, no
2: Facebook? Pô, é tá, é de requisito, con... cuidado. Você faz o convite pelo grupo de Facebook que é a super, do Stephen King, não? É não, isso.
0: ele é vintage, ele procura os grupos da Orkut. Orkut <risos> é <isso. risos>
3: Mas respondo aí a pergunta, tipo, não sei se vocês conseguem ver esse amor, porque até, é, até essa fala do Felipe eu não tinha visto dessa forma, senão assim, eu tinha visto essa carta de amor das crianças. Até, até essa fala, né? Depois dessa fala, eu acho que. Na verdade, depois desse podcast é que eu pretendo rever o filme, porque são várias leituras, assim, daqui né? que a gente teve do filme aqui, né? É,
2: eu, isso, quando o Felipe falou, é, parece que explodiu assim na minha cabeça, porque realmente são os meninos pedindo, fazendo isso Para que a mãe volte a ser como antes e amá-lo e poder ver o irmão. Isso é são bem, bem show. Muito bom, Felipe. É, e
1: é o amor é, infantil, né? Que é o amor Egoísta, né? O amor só é amor se for do jeito que eu quero. É
3: verdade.
1: É aquela coisa do.
3: É, e, é cara, aquela coisa do... Que...
1: do pai ou mãe, né? Pai me dá mais doce, ou mãe me dá mais doce. Não, filho, você já comeu doce demais. Ah, então você não gosta de mim.
3: É, e aí se o pai dá, dá, dá o doce, então o pai acaba
0: gostando dele mais do que a mãe, né? Não, e se não der o doce, eu vou bater no chão. Eu vou pisar, eu vou chorar, eu vou bater a porta, eu vou jogar todas as coisas em cima da mesa no chão, eu vou te morder, eu vou babar, eu vou cuspir o típico mau comportamento, né? que hoje em dia já não pode mais. Dizem os livros educacionais que não pode mais chamar de malcriação, né? Porque não é culpa dos pais, é, é birra no lugar de malcriação. Porque a birra. Ela é uma tática negocial da criança. A criança ainda não tem todas as ferramentas de comunicação social. Então, a birra é a forma como ela negocia. Ela grita para negociar, ela xinga para negociar, ela mente para negociar. Cara, fez me lembrar que
1: uma vez eu peguei um ônibus com uma criança Que, pelo que eu entendi, é, os pais, ou o pai, ou a mãe tinham levado a criança para um lugar e tava trazendo de volta E a criança não queria ir embora E ela foi no ônibus chorando o trajeto inteiro
0: Cara, eu tenho uma resposta pra ti Anotem, ouvintes, é horrível, mas anotem Eu tive uma ex, que eu fiquei com ela durante quatro anos e ela morava em Minas. Não, ela morou no Rio, mas depois voltou para Minas. E eu, durante todo o fim de semana, eu ia para Minas de ônibus. E era uma cidade do interior que ficava a sete horas, mais ou menos, do Rio de Janeiro. Ou seja, eu passo muito mal em ônibus, ainda mais tendo que atravessar a Serra da Mantiqueira. Eu, geralmente, eu tomo Dramin,
1: hum. aquele
0: remedinho, com a versão que faz dormir. Hum. Porque não, existe, hoje em dia, o Dramin que não dá sono. Ok. Uma vez, Certa vez... Certa feita... Uma criança não parava de gritar e chorar... A mãe fez de tudo... Até o, o indevido... Ela bateu nessa criança... Ela tentou forçar a criança a ficar sentada na cadeira... E o pior... A criança corria pelo corredor do ônibus... Que era arriscado... Gritava... Chorava... Ninguém mais aguentava aquela criança... Eu falei assim... Eu tenho uma solução... Aí a mãe... Jura? Tem? Qual? Eu tenho que um remedinho... Que vai derrubar a sua criança aí ela, nossa, verdade, mas tem é, é, contraindicação, né, efeito colateral eu falei, nenhum mentira, eu mal sabia se tinha ou não gente, eu fui muito irresponsável <risos> mas eu estava mais aguentando a criança, eu só queria que ele calasse a boca eu falei, não, pode dar dois até, que ele vai dormir <risos>
1: tranquilamente
0: <risos> <risos> ele vai dormir tranquilamente <risos> Ó, nós discutindo a psicopatia do João pelo amor de Deus <risos> João, tá você dormindo. foi absolvido É, é o,
3: o cargo da psicopatia Ficou com o Filipe agora né? Deixa com ele Gente, Mas
2: é. seu tanto depois Pois é Esse menino deve estar tá dormindo até hoje
0: Eu só
1: tomei mim, eu, eu tomei mim quando era criança uma vez que eu, eu passava mal em ônibus E minha mãe falou, não, sério que isso aqui é bom Meu, Teve duas coisas, primeiro Eu passei mal no ônibus do mesmo jeito que eu passava sempre E segundo que a gente estava indo visitar uns parentes e a visita inteira ficou os meus irmãos brincando, porque eles não tomaram, sou eu que tinha problema a, a, o tempo todo eles brincando lá no, no quintal, no Pomar e eu deitado no sofá porque eu nem conseguia dormir, nem conseguia levantar me desculpa Edson, eu acho que
0: nós chegamos a esse momento metafísico, para que eu pedisse desculpas a você pelo dramim que você tomou na infância porque eu represento aquele que te deu pô, foi minha mãe que me deu, olha aí
1: o ciclo se é. fecha
0: o ciclo oh. se fecha, eu e sua mãe estamos pedindo desculpas <risos> através de mim, eu peço a criança que tomou por minha causa através de você eu aí, o...
3: aí, o... <risos> aí o... O... o plot twist dessa história que na semana que vem a gente recebe um... é, na quinta-feira
2: gente...
3: é, na, na quinta-feira a gente recebe um comentário de que a... essa criança é ouvinte do Necomando Conversa <risos> é esse é o seu plot twist <risos> Não olha,
0: se essa criança for ouvinte desse podcast me pode contatar, pode contatar o pessoal e por favor me transmitam eu, eu dou um bônus, eu dou um presente pra ela não me importa o que, eu pego um livro, alguma coisa dei um pacote de DVDs se essa criança ouviu e provar que estava nesse ônibus eu dou um presente, pode me contatar <risos> Eu desafio
2: bom,
3: é, mas voltando pro filme né <risos> É, isso que você falou, né, tipo, da, da birra, né? A birra no, no filme é transformada em tortura, né? É, é... Você, eu, eu só vou parar né? eu Só vou parar de fazer a minha birra Quando você fizer o que eu quero Que é, que é ser a minha mãe Da forma que ela era antes né? Então a gente vê isso no filme Mas vamos encerrando aqui né? Porque o, o filme basicamente Depois disso ele, Depois que a mãe tenta fugir e cai Eles colam a mãe no chão Com cola, né? com super bonde, E tacam fogo na casa né, e, e, eu tô falando eles né, mas é ele né que é aí aí que tem o plot de que é uma pessoa só mas o filme inteiro é eles Então é eles <risos> é... E aí sim acaba o filme né tipo com... é, Pegou fogo Aí o um menino corre Fugindo do fogo E encontra a mãe e... Lá no milharal né? E aí eles viram uma família feliz Depois de tudo isso que aconteceu Ele realmente encontra a mãe dele né? E vocês querem falar mais alguma coisa Pra encerrar Vocês querem deixar um, um... Uma consideração final do filme. Pode falar, Edson.
1: Não, é, a consideração final é... Crianças não brinquem com fogo, né? Pelo amor de Deus. Por favor, né?
2: É, <risos> Mas... O filme, ele dá um, uma mensagem final muito boa, que é não dar conhecimentos de adultos para crianças. <risos> Porque, no caso, as crianças aí se tornaram sádicas.
0: Já o meu vai ser... Assistam mais filmes dirigidos por mulheres, principalmente no terror. Conheçam não só a, essa dupla, né? que está vindo com o um novo filme, The Lodger, Sim. que estreou em Sundance no início do ano, muito elogiado. Acompanhe também o um novo trabalho da, da diretora de Babadook, né, a Jennifer Kent, que também lançou esse ano o um novo filme. Agora esqueci o nome do, do filme, mas também é baseado num, numa literatura clássica. Tanto que o filme é de época, daqui a pouco me vem. É, Acompanhe em várias outras diretoras, como a Ana Lili né, que é do... Mulher mulher Sombria, Garota Sombria, Caminha Pela Noite. Sim, filme é um tipo filme iraniano, excelente. Iraniano, de vampira, maravilhosa. E hoje em dia está dirigindo nos Estados Unidos. Né? Ela dirigiu um dos episódios, inclusive da nova, do remake de Twilight Zone, do Jordan Peele. Então, tipo, acompanha essas mulheres, a Júlia Ducurnal, francesa, que fez o Raw, que eu acho que tá na Netflix sobre mulheres carnívoras. Não vou falar mais nada para não estragar. Vejam esses filmes aí de mulheres do terror que estão mandando pra caramba. Estão mandando muito bem.
3: É isso. Com essa mensagem a gente encerra né, que... Esse episódio que trouxe, para mim, assim novas leituras do filme. Né, é... Corroboro com tudo que vocês disseram
0: aí mim tá tudo certo. Nightingale, né? perdão, lembrei. Desculpa. É <risos> Nightingale, novo da Jennifer Kent, perdão. Já achou, é bom? Não, ainda é inédito aqui. Não passou em ah. nenhum lugar além de festival estrangeiro.
3: Então, é isso. É, é, tem muito filme bom de terror que vai estrear, né? O próprio. Ah, e aquele do. da A24, do mesmo diretor da bruxa, esqueci o nome dele. Ai, Deus... Ah, é Summer. Summer. Do... Não, esse é do hereditário, esse é do Hereditário. Da bruxa é outro, peraí. É ah o... não, The
0: Lighthouse, perdão, que eu não isso, pelo menos. Light... Pela RT, eu não ouvi você dizer a bruxa, perdão. É. pela RT Features, nossa brasileira, do Rodrigo Teixeira. É bom dizer, porque o Lighthouse está competindo em Veneza e a RT Feature hoje mesmo anunciou que vai ser o um filme que também está competindo em Veneza, vai, vai abrir a Mostra de São Paulo, que é o Wasp Network, que é cheio de brasileiros. O Wagner Moura, vários artistas internacionais como Gael Garcia Bernal, Penélope Cruz, sobre agentes cubanos nos Estados Unidos.
1: Ah, só para constar, o diretor da, do filme A Bruxa é o Robert Eggers. Isso, inclusive, isso. Foi o, A Bruxa foi o primeiro papel, o meu trabalho dele, se não me engano. É,
3: e, e esse novo filme aí que o Lighthouse, Lighthouse. É, Lighthouse é, tem todas uma, uma bagulho logo Lovecraftiano aí Vai ser bem legal né cara? Vai ser, eu mesmo sou esses filmes né, o, o próprio Midsommar, né, cara Que ganhou um título bem ruim né, aqui no Brasil O né, mal no Espera a noite Mas é Cara, esse, o. Cara, todos são filmes que eu tô realmente bem empolgado. O It também, cara. O It's né? É, <risos> é <bom>. isso. <risos> Só filme bom, né? Só filme bom também, né? <risos> mas, bom. Vamos encerrar o livro por aqui, mas antes disso, é... Filipe, se as pessoas quiserem te contar, quiserem ouvir mais de
0: você, ver mais coisas suas, onde que ela vai? Ah, obrigado. É, eu sou editor do Almanac Virtual, né, como você mencionou, tem muita coisa minha lá. Eu também sou membro fixo do podcast do cinema em série, é, Divirtons, que é um podcast muito divertido, a gente fala sobre cinema, seriado, TV, cultura pop em geral. É, eu também sou professor de cinema, né? Quem quiser ter aula pode me procurar na Academia Internacional de Cinema, que tem principalmente em São Paulo e no Rio, né? Eu dou aula no Rio, mas a gente às vezes faz intercâmbios.
3: É, Vinícius, corta é isso que eu vou falar Puta, eu queria muito, mas é muito caro tá? É...
0: <risos> não, gente, olha só Não não precisa cortar, vamos incluir Várias <risos> bolsas são sorteadas o tempo inteiro E em porcentagem, às vezes integrais Então eu posso, sempre que tiver coisa Eu posso avisar a vocês Pra poder aviso. botar no site, pra poder avisar todo mundo Avisa e me avisa que eu queria
3: muito fazer cinema por lá Mas é muito caro, cara Eu, eu, eu sei, eu, eu sei. sei Porra
0: é porque eles se eles se prezam ter professores que estejam inseridos no mercado, então eles se assumem como eu ainda assim eu não, ainda assim eu acho que é salgado. Ainda mais para um mercado que hoje em dia tá, se, se está em dúvida pelo desmantelamento das políticas públicas para a cultura, né? Então, que alunos a gente está formando para entrar em que mercado? É, existe mercado? São questões válidas, mas nós temos professores inseridos no mercado, porque um diferencial é tentar inserir os alunos no mercado desde que eles ingressam na instituição. Então, Tô dando dois lados, mas a gente sempre, sempre solteia bolsas, eu sempre vou avisar.
3: É isso, valeu. É... Edson, seja mais.
1: Bom, os ouvintes se me encontram aqui mesmo na Combo, né? No DN, às segundas-feiras, com as notícias, e às quartas-feiras à noite, no DN Premiers. Falando de todas as estrelas de cinema Além disso, os ouvintes podem me encontrar aos fins de se... Nos fins de semana Em td1p.com No podcast. Falando de filme bom.
3: É... Nem todos, nem todos <risos> <risos> ah, É um filme que a gente gosta de assistir de verdade é. Eu sempre vou falar isso As é... porras de, de filme cult aí, não, não tem graça não Legal, né, ver Mas... Mac e essas porra aí. <risos> é, João, quer deixar onde as pessoas te encontram
2: Bom, ah, pode me encontrar no Twitter ou no Instagram com arroba RS João Paulo, e também aqui no Econômico Conversa vocês vão me encontrar.
3: <risos> é isso, eu vocês me contam lá no Twitter no FelixEuler, é, escrevo lá no Cinetop agora né? algumas coisas de cinema. É, lugar nenhum .net eu escrevo sobre resenha de livros e tô por aí, todos quantos lugares que me chamaram eu tô aí. É, bom, gente, a gente vai encerrar o livro por aqui, né? Vai fechar o livro por aqui. Até a próxima semana e é isso, gente. Tchau!